0: Die. Heute wollen sie eine Wahl haben. Na gut, die Frau will eine Wahl haben. Und dieses Kind?
1: Ich denke, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es die Menschen nicht mehr aushalten. Wenn die PiS an der Macht
2: bleibt, dann ist die polnische Demokratie am Ende.
1: In Polen vor der Wahl. Hallo. Wir sind Christin Joachim und Martin Adam. Wir
0: berichten als Korrespondenten für die ARD, also für euch aus Polen. Und das hier ist der Podcast des ARD-Studios Warschau.
1: Hier in Polen läuft die Uhr für einen richtigen Showdown. In vier Wochen stimmen die Menschen hier über die Zukunft ab, darüber, wie es weitergeht mit ihrem Land.
0: In den letzten Jahren hat sich Polen ganz schön verändert. Das Land ist moderner geworden, ein wichtiger Player in Europa. Aber es ist auch ein Land im Dauerstreit mit der EU, mit Deutschland und mit sich selbst.
1: Ab jetzt nehmen wir euch mit, einmal pro Woche. Wir reisen durchs Land und stellen euch die Menschen vor, die wir hier treffen. Wir wollen verstehen, wie Polen dahin gekommen ist, wo es jetzt steht und wie es weitergehen kann.
0: Am 15. Oktober ist es soweit, dann wird hier gewählt und das wird ein entscheidender Moment. Nicht nur für Polen, sondern für ganz
1: Europa. In Polen. Könnt ihr in der ARD Audiothek abonnieren. Kostet nichts, kommt jeden Donnerstag.
0: Herzlich willkommen in Polen vor der Wahl.
1: Kapitel 1. Ein Land, zwei Welten. Was hast du da auf dem Teller?
0: Bei mir gibt es heute Lenive. Mhm. Lenive, die Faulen. Es,
1: Warum es, heißen die Faulen? Ja,
0: nicht weil sie faul sind oder faulig schmecken, <lacht> sondern sie sind offensichtlich was für Faule, weil sie sehr leicht zu machen sind. Ich habe einfach
1: was, so ein Teller mit Teigklumpen vor
0: Tatsächlich besteht es nur aus Quark. Mehl und Eiern, aber es, ist, es sieht nicht spektakulär aus, aber es schmeckt. Denn da ist auch ganz viel, ganz viel flüssige Butter drauf. <lacht> es ist nicht trocken.
1: Teig in Fett. Ich habe einen polnischen Klassiker gewählt. Pierogi, Teigtaschen mit Kraut und Pilzen drin und viel Fett drüber.
0: Hast dich nichts getraut?
1: Doch, war gut. Das ist ja also. für mich hier, wo wir gerade sind, im Grunde der polnischste aller Orte. Also wenn mich Freunde aus Deutschland besuchen hier in Warschau, dann versuche ich immer mit denen hierher zu gehen und denen das hier zu zeigen, weil ich glaube, dass man hier viel über Polen versteht.
0: Eine Milchbar, eine Bar Mletschne. Das ist ja so irgendwas zwischen kleinem Restaurant und Betriebskantine, würde ich mal sagen. Diese Milchbars, die gibt es in Polen schon seit über 100 Jahren. Ursprünglich gab es hier, wie der Name vermuten lässt, vor allem Milchgerichte. Aber später, vor allem in der Volksrepublik, also vor der Wende, da waren die Milchbars sehr populär, weil es in der Regel sehr große Portionen gibt, traditionell polnische Küche und das zu ziemlich günstigen
1: Preisen. Und das heißt auch, in Milchbars trifft man bis heute eben alle. Also wenn ich mich hier umschaue, wir sind in einem ziemlich nüchternen Laden, wir sitzen an einem Tisch mit Wachstuchdecken, nee nicht mal, die ist so aufgedruckt. Hm. Aber leicht abzuwischen auf jeden Fall. An der Seite sind zwei Öffnungen in der Wand. In der einen bestellt man, aus der anderen bekommt man dann das Essen raus. Und um uns herum sitzen hier tatsächlich Rentner, ein bisschen weiter weg. Sich auch so Business People, da sieht es nach Mittagspause aus. Und äh, Studierende könnten die da drüben auch ja. sein.
0: Ja, also hier kommen auch wirklich alle zusammen. Und damit sind diese Milchbars schon eine Art Ausnahmeerscheinung im Polen von heute. Wir berichten ja seit gut einem Jahr von hier. Und als wir hierher gezogen sind, ist uns beiden sehr schnell aufgefallen, dass mit Polen eigentlich mindestens zwei Länder gemeint sind, also zwei Welten quasi.
1: Also wir sind ja hier in dieser Milchbar auch deswegen, weil wir mit ein paar Leuten reden wollen. Und wir haben so ein bisschen rumgefragt, vorher muss man dazu sagen, damit wir die Töne für euch noch übersetzen können. Und da haben wir zum Beispiel Gabriela getroffen, die ist 23 und sie sagt das
0: hier.
1: Meiner Meinung nach gibt es in der polnischen Gesellschaft eine Spaltung, denn die Menschen, die nach der großen Welt streben, die schätzen die einfachen Menschen nicht mehr, die Arbeiter, vor denen man früher Respekt hatte. Und auf der anderen Seite haben die wiederum kein Verständnis, wenn jemand die Situation verändern, verbessern will. Also ein schwieriges Thema. Vieles hängt davon ab, wie jemand erzogen wurde und welche Werte er hat. Ja, also schwierig, da irgendwie ins Gespräch zu kommen, sagt auch Tadeusz. Er saß ein Tisch weiter, ist 66 Jahre alt. Er sieht auch wenig Raum für Debatten. Ja, es ist schwer, andere zu überzeugen, sagt Tadeusz. Die Leute wählen eine Partei und bleiben der dann treu. Man kann zwar reden, aber überzeugen lassen die sich eher nicht. Also schon irgendwie so eine... Spürbare Zweiteilung. Mhm. Ja. Und das fällt auch auf, wenn man hier abends die Nachrichten schaut. Nur mal als Beispiel, wir haben die Ausgaben vom 7. September genommen, ist aber egal, man könnte auch jeden anderen Tag nehmen. Es gibt auf der einen Seite TVN24, einen privaten Sender mit US-Eigentümer. Da war die wichtigste Nachricht an diesem Tag, dass der Zentralbankchef den Leitzins absenkt. Und bei TVN war man der Meinung, dass das völliger Quatsch ist. Die Inflation ist immer noch zu hoch, völlig unverantwortlich. Ganz klar das Ganze ein Geschenk im Wahlkampf an die Peace, und das wird schlimme Folgen haben. Und das sind die Hauptnachrichten bei TVP1, dem staatlichen Sender. Und die machen die Nachrichten so auf. Der Schulgutschein Lern Polen kennen ist die vierte konkrete Leistung der Partei Recht und Gerechtigkeit, also Peace. So werden Schulausflüge für jede Klasse und jeden Schüler in Polen finanziert. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei den Hauptnachrichten im polnischen Fernsehen. Das
0: sind andere Prioritäten.
1: Ja, im polnischen Fernsehen wird auch betont. Ne? Also die Inflation kam natürlich auch noch zur Sprache, aber als positive Meldung und eben deutlich später. Also man kann schon sagen, je nachdem, wer was schaut, man dann eben auch in ganz unterschiedlichen Realitäten.
0: Ich habe ja am Anfang gedacht, dass es auch in anderen Ländern so ist. Also wer zum Beispiel in Deutschland die Tagesschau guckt, der hat ja vielleicht auch manchmal so das Gefühl, in einem anderen Land zu leben, als zum Beispiel in der Bildzeitung beschrieben wird. Aber in Polen, finde ich, ist der Unterschied wirklich noch krasser. Und heute ist der Unterschied auch noch mal krasser als noch vor acht Jahren. Seit den Wahlen 2015 sind die, naja, damals hätte man vielleicht Öffentlich-Rechtliche gesagt, inzwischen würde ich eher von staatlichen Medien sprechen, also die Senderfamilien von TVP im Fernsehen und Polsky Radio, die sind komplett auf Regierungslinie gebürstet worden. Personal wurde ausgetauscht, es gab mehr Geld vom Staat und ganz offenkundig gab es auch eine neue Mission, der mhm. Peace den Rücken freihalten.
1: Und der Name Peace. also die Partei, die Polen regiert seit 2015, der kommt in den nächsten Folgen noch sehr, sehr oft vor. Wer das ist, woher die kommen und was sie eigentlich vorhaben, wir kommen dazu, versprochen. Für den Moment nur so viel. Es ist für die Peace durchaus nützlich, dass Polen medial in zwei große Lager gespalten ist. Und sie hat ordentlich daran mitgewirkt.
0: Die privaten Medien aber auf der anderen Seite sind auch nicht ganz unbedingt Garanten der Neutralität. Es gibt ja schon viele kritische Berichte und auch unabhängige Redaktionen in Polen. Es gibt Pressefreiheit und Vielfalt. Aber man kann schon sehen, je einseitiger die Staatsmedien berichten, desto größer ist auch die Versuchung für andere, dezidiert die Oppositionsseite einzunehmen. Also wenn man das gesamte Bild haben will, dann muss man auf jeden Fall immer beide Medien beider Seiten anschauen oder lesen, wie auch immer, und sich dann daraus irgendwie das Bild der Lage selbst verschaffen.
1: Klar, aber wer macht das? Wer nimmt sich abends die Zeit und schaut sich irgendwie alle Zeitungen und Nachrichtensendungen durch? Dass auch die Privaten nicht unbedingt immer ausgewogen und neutral berichten, das ist mir bei einem Thema ganz besonders aufgefallen, nämlich als die in Anführungsstrichen andere Seite äh, auf einmal zu Zehntausenden hier durch die Hauptstadt, durch Warschau marschiert ist. Und beim privaten und eben sehr peace-kritischen Sender TVN24, gerade schon angesprochen, war davon, abgesehen von einer kleinen Meldung, gar nichts zu sehen.
0: Ja, du meinst den Papstmarsch.
1: Der Papstmarsch, genau. Und da steckt ja eigentlich eine ganze Menge drin. Ein Medienskandal, die große Politik und die Kirche.
0: Denn auch die Kirche, die ist zu einer Art durch Polen geworden. Du hast dir ja diesen Marsch im Frühjahr angesehen. Worum ging es da?
1: Der Papstmarsch, das war tatsächlich der offizielle Name, der sollte Papst Johannes Paul II. verteidigen. Im Aufruf dazu hieß es, heute müssen wir uns versuchen entgegenstellen, seine Heiligkeit und seine Verdienste für die Kirche und das Vaterland zu untergraben. Und dazu muss man jetzt sagen, dass die Kirche traditionell in Polen eine unfassbar wichtige Rolle spielt. In allen Krisen, auch als Polen als Staat gar nicht mehr existiert hat, auch später im Kommunismus, immer war es die Kirche, die die Leute zusammengebracht hat und auch zusammengehalten hat. Bis heute sind... Zumindest nach offiziellen Zahlen etwa 85 Prozent der polnischen Bevölkerung Kirchenmitglieder und die wichtigste aller aller wichtigste Figur dabei ist Johannes Paul II.
0: Der polnische Papst, der eine. Ja, viele Gläubige Polen und Polen für die ist ja der Johannes Paul II. bis heute eigentlich auch der einzige richtige Papst. <lacht>
1: Und an seinem 18. Todestag, dem 2. April, fand dann dieser Marsch hier durch Warschau statt. Hören wir im Hintergrund. Viele tausend Menschen, alle rufen Jinko also wir danken. Und das war schon für so einen, ich sag mal, ostdeutschen Heiden wie mich ein interessanter Anblick. Da liefen ältere Männer in schwarzen Roben mit goldenem Kreuz drauf mit. Die nennen sich Ritter von Johannes Paul II. Überall Vatikanflaggen, Marienbilder, polnische Fahnen natürlich. Und die Leute waren sauer. Johannes Paul II. ist für mich ein Heiliger. Er ist ein Vorbild. Er hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Ich bin der Meinung, dass man jetzt ungerecht mit ihm umgeht. Irgendwelche unbestätigten Geschichten. Und damit schmälert man die Größe dieses Menschen. Das ist Agnieszka, 34 Jahre alt, ist dort eben mitgelaufen bei diesem Marsch und sie ist Teil dessen, was hier Generation Johannes Paul II genannt wird, also die, die mit ihm als Papst aufgewachsen sind. Und was sie mit unbestätigten Geschichten meint, war eine Fernsehreportage von TVN24, haben wir schon gehört eben. Und darin wird nicht nur behauptet, sondern auch belegt, dass Johannes Paul II. noch bevor er nach Rom berufen wurde, als Kardinal hier in Polen von sexuellem Missbrauch an Kindern in der katholischen Kirche gewusst habe. Und schlimmer noch, er habe das Ganze gedeckt, indem die mutmaßlichen Täter, die Pfarrer, einfach versetzt wurden.
0: Ja, da hätte man ja schon vermuten können, dass so eine Nachricht ein Schock ist für alle. Ein großer Skandal im ganzen Land, aber so war es gar nicht.
1: Nee, es ist eher so, dass es die Teilung vertieft hat, war mein Eindruck. Die einen, die ohnehin wütend sind wegen der vielen Missbrauchsfälle in der Kirche, die den Geistlichen übel nehmen, dass sie sich auch so klar an die Seite der Regierenden Peace stellen, die wurden halt eher in ihrer Enttäuschung bestätigt. Die anderen sind beim Papstmarsch aufgelaufen. Und da ging es überhaupt nicht so sehr um die Vorwürfe aus dem Film, sondern darum, dass ihr Papst angegriffen wurde. Und das geht nicht. Ich habe mit einer Frau auf dem Marsch gesprochen. Und sie macht das ganz deutlich. Das ist doch ein politischer Kampf, sagt sie. Es ist doch interessant, dass das ausgerechnet jetzt im Wahljahr ans Licht kommt. Selbstverständlich sind wir nicht mit Pädophilie einverstanden. Auch nicht damit, dass man Pädophile schützt, Sünden und Verbrechen verheimlicht. Uns geht es darum, dass das doch in Wirklichkeit ein linksliberaler Angriff auf die katholische Kirche ist. Also
0: klarer geht's kaum. Johannes Paul II. wird ja eigentlich gleichgesetzt mit der katholischen Kirche in Polen. Und entweder also du bist dafür oder dagegen. Und wenn du dagegen bist, dann natürlich aus politischen Motiven. Und die Geschichte, die ist ja auch sofort politisch geworden. Nachdem TVN24 diesen papstkritischen Film gebracht hat, hat das polnische Parlament sehr schnell einen Entschluss durchgebracht zum Schutz des guten Namens von Johannes Paul II.
1: Das Parlament, ne?
0: Das Parlament. Also ich fand auch schon krass, wenn man hört, wie der Kulturminister Piotr Glinski das dann begründet hat. Wenn wir diesen Angriff nicht stoppen, wird er weitergehen. Und wir werden die Grundlagen unseres gemeinsamen Funktionierens zerstören. Solche Aktionen schwächen Polen. Derartige Angriffe übertragen sich auf die Entwicklungschancen unserer Gesellschaft, unserer Nation, auf die Chancen auch der künftigen Generationen. Ja, und die Tegotnik-Powsechne, das ist ein politisches Wochenmagazin, hatte zu diesem Thema übrigens diese Schlagzeile. Gewinnt Johannes Paul II. die Wahlen für die Peace? Mhm.
1: 18 Jahre tot und ein Wahlkämpfer, wie der Willen vielleicht. Zumindest hat die eine Seite eben die Kirche doch ganz gut für sich vereinnahmt. Werden wir in der nächsten Folge alles noch sehen. Und eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, kann man die Teilung des Landes ganz gut sehen, wenn man einfach hier in Warschau an der Straße stehen bleibt und auf die nächste Demo wartet. Anfang Juni ist nämlich dann die andere Seite in Anführungsstrichen aufmarschiert.
0: Genau, bei der größten Demo seit der Wende 89. Das waren eine halbe Million Menschen, die die Opposition Anfang Juni mobilisiert hat, auch zu denen später noch mehr aber das war nicht weniger beeindruckend als der Papstmarsch. Denn auch bei dieser Riesendemo waren die Menschen nicht einfach so da, sondern das klang alles nach großem Finale, nach alles oder nichts. Hier Maximilian zum
1: Beispiel. Ich bin
0: hierher gekommen, weil es wichtig ist, um unser alltägliches Leben zu kämpfen, um Polen, um unser Zuhause. Jeden Tag kommen mehr Beweise ans Tageslicht, was für Betrüger an der Macht sind, wie sehr sie versuchen, unsere Freiheit zu beschränken.
1: Ja co szuści siedzą przy tronach, jak bardzo próbują wdrążyć się jeszcze bardziej w naszą wolność.
0: Ja Maximilian sagt noch, er sei ja eigentlich gar nicht so interessiert an Politik, aber inzwischen könne ja einfach nicht mehr gleichgültig sein.
1: Oder hier anderes Beispiel Magda, 33, haben wir da getroffen, sind mit der ganzen Familie dahin gekommen, sogar ihre Eltern waren dabei.
0: W ostatnim czasie nie chodziłam. Ja. An
1: den letzten Demos habe ich nicht teilgenommen, sagt Magda, auch ein bisschen aus Angst. Aber jetzt ist, verdammt nochmal, der letzte Moment. Man muss einfach hier sein. Von Anfang an haben sie das Recht gebrochen. Immer neue Grenzen übertreten und ausgetestet, wie weit sie gehen können. Ich denke, jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es die Menschen nicht mehr aushalten. Und dann kommt Donald Tusk auf die Bühne. Auch dieser Name wird in den nächsten Folgen öfter vorkommen. Das ist die zentrale Figur der polnischen Opposition. Und Tusk verspricht im Grunde wirklich eine Art anderes Land. Wir alle wollen doch einen Polen, das frei ist, rechtsstaatlich, sicher, ehrlich, sauber und grün. Mit regionaler Selbstverwaltung und das europäisch ist. Ich bin bereit, mein Leben zu widmen dafür, dass Polen wieder so wird.
0: Wow, sein Leben will er widmen. Das ist mein Wahlversprechen. Übrigens war auch hier ja das Datum sehr schwer symbolisch. Der Papstmarsch war ja am Todestag von Johannes Paul II. Und dieser Marsch, der Oppositionsmarsch am 4. Juni, der war am Jahrestag der ersten halbfreien Wahlen nach dem Kommunismus. Und auf beiden Demos ging es ums Ganze.
1: Aber sie waren eben auch beide hier, ne? beide in Warschau, beide in der Hauptstadt. Also hier findet natürlich alles politische statt. Aha, ein weiterer Punkt, der Unterschied zwischen Stadt und Land, auch der spielt politisch eine erstaunlich große Rolle, das konnte man auch ganz gut sehen bei den letzten Wahlen in den Wahlergebnissen. Ganz grob gesprochen, das trifft jetzt natürlich nicht wie ein Gesetz zu auf jeden Wahlkreis, aber ganz grob lässt sich sagen, die Städte wählen eher liberal, pro-europäisch, die Landgemeinden und Dörfer eher konservativ. Vor allem, wenn es um Themen geht wie Gleichberechtigung von LGBTQ-Personen oder eben um das Abtreibungsrecht.
0: Genau, deswegen bin ich mal aufs Land gefahren, ganz in den Osten, nach Podlasie Und da bin ich wirklich in eine komplett andere Welt eingetaucht. Ich war nämlich in Timjanki eingeladen. Das ist ein kleines Dorf, ziemlich weit im Osten von Polen. Und da gibt es, wie in Polen ziemlich typisch, einen Landfrauenverein. Mein erster Eindruck war... Das ist schön hier, hier ist die Welt noch in
1: Ordnung.
2: Ja,
0: hier ist doch ganz nett, alle singen, lobet und preiset den Herrn. Das ist traditionell, aber ja gut, wir sind ja auch auf dem Land. Zwölf Frauen singen da unter einem riesigen Jesuskreuz und stopfen nebenbei Wurstteig in frisch ausgekochte Schweinsdärme. Andere sitzen an einem großen Tisch, füllen Teigtaschen und formen sie dann leichthändig zu den typischen halbkreisförmigen Piroggen. In Timjanki stand nämlich das Brotfest an, so eine Art Erntedankfest, bei dem alle typischen Spezialitäten der Region auf den Tisch kommen. Wir machen hier verschiedene Piroggen mit unterschiedlicher Füllung, Kohl mit Pilzen, die sind am traditionellsten hier, oder Quark mit Salzkartoffeln. Die Gespräche drehen sich hier um Familie, das Wetter, die Ernte in diesem Jahr. Aber klar, ich habe natürlich auch nachgefragt, wie es ist mit der Politik und unserem Eindruck, dass Polen irgendwie zweigeteilt ist. Und ja, hier im hintersten Zipfel des Landes sieht man auch, was so passiert. Und das beunruhigt die Frauen. Maria, versöhne die Polen, dann wird sie im Hintergrund unterbrochen. Denn ein Pole wird doch nicht einen anderen Polen. Maria, versöhne die Polen, damit wir alle in Frieden leben.
1: Ja, Klingt hektisch, aber doch ganz gut. Ne? Endlich jemand, der auf Versöhnung aus ist.
0: Ja, wir haben dann aber doch auch mal die Themen angesprochen, bei denen es schwierig wird. Hier zum Beispiel Lucena Gieros, die Älteste im Bunde, 88 ist sie. Man darf durchaus unterschiedlich sein, nur soll der eine dem anderen und dem Land nicht schaden. Und welche Ansichten jemand hat, ja also wenn dieses LGBT vorbeiläuft, wir haben nichts gegen sie. Ja, das äh, habt ihr richtig gehört in dem Moment, als Panigieros sagt, dass doch alles nicht so schlimm ist, da fangen die anderen Frauen auf einmal sehr laut an zu singen. Ob das jetzt bewusst war oder Zufall, sei mal dahingestellt, aber mir wird ziemlich schnell klar, dass die Frauen hier in Timianki durchaus ihre Probleme haben mit anderen Lebensentwürfen. Dass sich viele in Polen nach Westen orientieren, das gefällt ihnen nicht. Sie sehen ihre Traditionen, ihre Werte, ihren Glauben in Gefahr. Barbara Koschinska zum Beispiel fürchtet die Abkehr von der Kirche. Wenn heute jemand gläubig ist, dann gilt er als rückständig. Und jemand, der nur feiert, der ist schön und cool und intelligent, meine Güte, was weiß ich nicht noch alles. Also Gott, der Glaube, die Kirche, das ist hier in Portlasche noch extrem wichtig und nicht nur bei der älteren Generation. Barbara Koschinska ist zum Beispiel. Ja, Mitte 40, Ende 40 würde ich mal tippen, sie ist absolute Abtreibungsgegnerin, selbst eines von zwölf Kindern. Und sie sagt, ihre Mutter habe es doch auch geschafft, all ihre Geschwister und sie aufzuziehen. Kondome hätte sie nie benutzt, das sei nicht katholisch, viele Kinder zu haben, das war hier früher ganz normal. Heute wollen sie eine Wahl haben. Na gut, die Frau will eine Wahl haben und dieses Kind... Sie nehmen ihrem Kind die Wahlmöglichkeit. Und warum? Früher hat man gesagt, man sollte eben schlafen gehen und nicht so oft diese Dinge tun, sie wissen schon. Aber heutzutage herrscht so eine Zügellosigkeit, dass man alles Mögliche macht und jede Sekunde schwanger wird. Nein, das gefällt mir nicht. Gott hat angeordnet, jedes Leben zu beschützen. Also sollten wir es tun. Ja, da stimmen ihr dann auch fast alle anderen Frauen zu. Bis auf eine, die merkt zumindest mal an, dass das Verbot der Abtreibung in Polen doch nur dazu führen würde, dass die Frauen es dann im Ausland machen ließen und vielleicht sogar ihre Gesundheit riskierten. Aber das hat die anderen nicht überzeugt. Sie sagen vielmehr, dass die Abtreibungen ja dazu geführt hätten, dass in Polen immer weniger Kinder geboren werden.
1: Und dazu muss man wissen, dass das Abtreibungsrecht in Polen ohnehin schon streng war, unter der PiS aber noch mal verschärft wurde. Also Abtreibungen sind heute bis auf ganz wenige Ausnahmefälle de facto komplett verboten.
0: Diese Frauen hier können sich, glaube ich, gar nicht in andere Frauen hineinversetzen, die aus so unfassbar vielfältigen Gründen abtreiben. Das ist in deren Vorstellungswelt einfach nicht drin. Und das sind keine bösen Menschen. Im Gegenteil, die waren wirklich sehr warmherzig und gastfreundlich. Aber für alles, was in ihrem traditionellen Wertekosmos nicht vorkommt, haben sie quasi kein Verständnis. Und dazu gehören auch LGBTQ-Menschen. Auch wenn es erstmal, wie bei Panigiros vorhin heißt, man habe ja nichts dagegen, kommen dann doch recht krasse Aussagen. Hier nochmal Barbara Koschinska. Ich habe bei zwei lesbischen Frauen gearbeitet. Tolle Frauen, lass sie doch. Aber selbst eine von denen sagte mir, Barbara, es ist alles so, wie es ist. Aber Kinder sollten nicht in solche Beziehungen wie unsere adoptiert werden dürfen. Naja, ich denke, jeder kann in seinem Kopf eben durcheinander geraten. Ich meine und werde immer meinen, das ist ein bisschen eine Krankheit, denn es ist nicht normal. Gott habe eben Mann und Frau geschaffen und nur aus diesem Bunde können Kinder entstehen. So sehen Sie das hier. Alles andere sei, Zitat, abnormal. Modernität, andere Lebensentwürfe, das macht den Menschen hier ein bisschen Angst. Das wird dann auch am nächsten Tag beim großen Brotfest nochmal deutlich. Ein altes Museumsdorf, hier sieht es noch so aus wie vor 100 Jahren. Ziemlich viele Leute sind hergekommen, auch aus den großen Städten drumherum. Ein bisschen Nostalgie eben und gutes Essen. Die Piroggen und die Würste der Landfrauen aus Timjanki sind schnell verkauft. Zeit, um nochmal auf die Themen zu kommen, die hier für Kopfschütteln sorgen. Das ganze Gender-Thema zum Beispiel. Es gab entweder ein weibliches oder ein männliches Individuum. Und jetzt wird manchmal ein Kind geboren und die Eltern geben das Geschlecht nicht an, weil er oder sie es sich selbst aussuchen soll. Wie kann es sich das selbst aussuchen? Also für uns ist das... Es ist ja nicht so, dass wir rückständig sind, dass wir nur unsere Grundausbildung haben. Wir haben eine höhere Ausbildung. Aber es passt eben nicht zu dem, was die Menschen hier auf dem Land kennen. Und das macht ihnen Angst. Da wiederhole ich mich, aber ich will nur deutlich machen, dass diese Frauen es nicht böse meinen. Sie fürchten nur, dass ihre Welt, die sie kennen, in der sie sich sicher fühlen, irgendwann nicht mehr existiert. Und dann kritisieren sie es, wenn jemand sagt, er glaube an Gott, gehe in die Kirche und wolle eine Schwangerschaft nicht abtreiben. Der ist dann abnormal.
1: Ja, mit Sie meinen Sie sicherlich die Opposition, die sich ja eben klar im Wahlkampf für Abtreibung, für künstliche Befruchtung, und natürlich auch für LGBTQ-Plus-Rechte einsetzt.
0: Genau, und deswegen ist schon mal klar, wen diese Frauen hier nicht wählen werden. Viele werden Peace wählen, auch wenn sie hier nicht mit allem einverstanden sind, was die Partei macht. Man muss sich für das kleinere Übel entscheiden. Ganz einfach. Nicht, dass wir so sind, wie sie denken, dass das ländliche Potlasche ein Gebiet im Rückstand ist, weil sie die Peace wählen. Nein, wir wählen einfach die, die näher an unseren Werten sind. Wir werden diesen Herrn, der ein Verräter ist, der seine Seele an das Land im Westen verkauft hat, nicht wählen. Ja, der Herr, dessen Namen man nicht sagen darf, damit ist natürlich Donald Tusk gemeint, der Chef der PO.
1: Und ich habe auch so einen Verdacht, äh, wer das Land im Westen ist, an denen er seine Seele verkauft hat, an das er seine Seele verkauft hat, vermutlich Deutschland.
0: Da hast du es gesagt, genau, ich denke auch. Also ganz am Schluss habe ich noch mal Lucina Gieros getroffen, die älteste der Landfrauen. Sie wollte mir noch das Kreuz zeigen, an dem sie am liebsten betet. Ein großes metallenes Kreuz auf einer Art Dorfplatz, geschmückt mit bunten Bändern. Da steht sie also, betet einen Rosenkranz und spricht ein paar versöhnliche Worte über LGBT-Plus-Personen, so wie ganz am Anfang beim Piroggenkleben. Ich kann Sie können sogar in die Kirche kommen. Wir würden sie aufnehmen. Wir würden sie keinesfalls aus der Kirche verjagen. Wir würden uns freuen, mit Ihnen zu beten. Nur Sie sollen es uns nicht verbieten. Alle sollen sich in Ruhe lassen. Aber nichts haben
1: wir Jetzt konnte sie es am Ende doch noch mal sagen, ohne dass ihr jemand ins Wort gesungen hätte. Aber also ich finde es schon beeindruckend, jetzt auch zu merken, es lässt sich ja so leicht sagen, die Leute müssen miteinander reden und das ist alles so gespalten. Auch wir sitzen jetzt hier bei unseren Birogi und Lenive und sagen das so easy dahin. Aber im Grunde steht ja dahinter, dass Menschen miteinander reden müssen, die dann doch tatsächlich aus völlig unterschiedlichen Lebenswelten kommen. Und für die es dann offenbar auch sehr schwer ist, Verständnis füreinander aufzubringen.
0: Wir haben uns jemanden jetzt zum Essen eingeladen, hier in die Milchbar. Piotr Buras. Er lebt hier in Warschau und leitet das European Council on Foreign Relations.
1: Herzlich willkommen, Herr Budas. Ja, ja hallo.
0: Herzlich willkommen. Wir freuen uns.
1: Wir haben jetzt viel gesprochen über dieses Lagerdenken in der polnischen Gesellschaft. Ist das im Grunde mit der Peace 2015 gekommen oder ist das ein Charakteristikum der polnischen Gesellschaft, was man auch vorher schon beobachten konnte? Die Art und Weise, wie die polnische Gesellschaft heute polarisiert
2: ist, das ist ja schon ein, ein ziemlich neues Phänomen. Also das, das, hat, das hat was äh, politikwissenschaftlich geredet mit diesem populistischen Zeitalter zu tun. Also das ist ja nicht nur eine polnische äh, Besonderheit. Aber in Polen geht es schon zurück auf, äh, auf die letzten 20 Jahre und auf das äh, Entstehen von, von der Partei Rechten Gerechtigkeit in den frühen 2000er und äh, und dann hat sich das sehr massiv mit, der, mit dem Flugzeugabsturz in Smolensk 2010 verschärft, bei dem über 90 Personen ums Leben gekommen sind. Und da hat die PiS-Partei daraus eine Verschwörungstheorie entwickelt. Donald Tusk und die Opposition hätte dafür Verantwortung getragen. Und, und das, das war, glaube ich, so ein, eine Zäsur, die,
1: die diese, diese Polarisierung enorm befördert. Also der Absturz der polnischen Regierungsmaschine 2010 in Smolensk, bei dem unter anderem der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski ums Leben gekommen ist. Sein Zwillingsbruder Jarosław Kaczynski führt heute die Regierungspartei PiS.
0: Aber welchen Vorteil zieht denn die PiS daraus, diese zwei politischen Blöcke überhaupt zu bedienen oder überhaupt äh, dafür zu sorgen, dass es die
2: ich glaube, der Vorteil für die Regierungspartei ist der, dass ähm, sie über eine sehr treue, äh, fast fanatisch äh, ihr zugeneigte Wählerschaft verfügt. Ähm, da sind so circa ein Drittel der polnischen Gesellschaft oder der Wähler. Und diese Polarisierung über Jahre, über die letzten acht Jahre, aber auch früher die hat eben diese Wählerschaft massiv gefestigt. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass das, das die Polarisierung für die Opposition, für, für die, vor allem für die größte Oppositionspartei, die, die Bürgerplattform, auch bestimmte Vorteile mit sich bricht. Und so schaukelt sich das irgendwie wechselseitig hoch. Und, und deswegen sind wir momentan an in einem, in einem Punkt gelangt, wo die beiden Polen, die beiden Gesellschaften oder Gesellschaftsteile miteinander kaum kommunizieren. Und das ist ja
1: natürlich ziemlich ja, furchterregend. Herr Buders, ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen, das kennen Sie bestimmt auch, das ist eins, was mir jetzt in letzter Zeit immer wieder irgendwie über den Weg läuft. Das stammt von dem Publizisten Stefan Kichelewski. ist auch schon alt, eigentlich auf die Zeit vor der Wende bezogen, aber wie gesagt, es kommt jetzt auch immer wieder auf. Und das geht übersetzt frei so, dass wir am Arsch sind, ist klar. Das Problem besteht darin, dass wir anfangen, es uns dort gemütlich zu machen. Und ich frage mich, ist das der Fall gerade? Diese
2: Polarisierung ist Teil des politischen Lebens. Aber es gibt äh, noch ein anderes Leben, ein unpolitisches Leben, das sehr viele Polen leben. Und, äh, und, die sind, und ob sie sich äh, in dieser Realität so gut äh, eingerichtet haben, ich glaube, sehr viele schon. Also sie, ich glaube, in Polen leben sich insgesamt sehr gut, also in Polen geht es nicht schlecht. Natürlich äh, ist die Stimmung momentan im Lande nicht besonders gut. Äh, wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, da sind die, ist die Mehrheit der Polen, eine große Mehrheit der Polen, dass es eigentlich bergab geht mit der Wirtschaft und, äh, und dass, dass wir äh, eigentlich auch eine schwierige Zeit zusteuern. Äh, gleichzeitig aber... Äh, haben sie nicht das Gefühl, dass andere Parteien für etwas viel, viel Besseres stehen.
0: Sie sagen also, diese Polarisierung, das führt eher dazu, dass das die Nichtwähler eben noch weniger motiviert.
2: Also ich glaube, ich glaube schon, dass es bei dieser Wahl die Wahlbeteiligung höher liegen wird als in den vergangenen Jahren, weil schon das Gefühl herrscht, dass äh, bei dieser Wahl tatsächlich sehr viel auf dem Spiel steht. Die PIS sagt, wenn die, äh, die, äh, wenn die Opposition an die Macht kommt, dann, dann äh, verliert äh, Polen äh, seine Souveränität, weil die Opposition so proeuropäisch und äh, EU äh, ja, begeistert ist. Aber die Opposition sagt auch, wenn die, wenn die PiS an der Macht bleibt, dann ist die polnische Demokratie am Ende.
1: Und jetzt Ihr Tipp, Herr Budas, wie geht sie aus, die Wahl?
2: Ich glaube, die Wahl wird unentschieden ausgehen. Unentschieden, weil wir heute äh, immer davon reden, gewinnt äh, Kaczynski oder gewinnt Donald Tusk. Äh, ich glaube, am wahrscheinlichsten ist, dass äh, keins von den beiden äh, zutrifft. Und dass wir eine eine, eine situation haben und die, die, die radikale Rechte, äh, Partei, Konföderation, dass sie zur, zur Königsmacherin wird.
0: Vielen Dank, Piotr Buras, Leiter des European Council on Foreign Relations hier in Warschau.
1: Polen wählt. Vier Wochen sind noch Zeit, dann kommt ja eine Entscheidung, die eben nicht nur die Menschen in Polen, sondern auch uns Deutsche als Nachbarn und letztlich ganz Europa beschäftigen wird.
0: Vier Wochen also, in denen der Wahlkampf läuft und im besten Falle die Menschen miteinander diskutieren, für und wieder besprechen und dann eine Entscheidung treffen. Aber das passiert eben kaum.
1: Auf der einen Seite die, die es fast nicht mehr aushalten nach acht Jahren Peace, die sich endlich eine Veränderung wünschen, oft in Richtung Europa, oft mit mehr Freiheiten.
0: Und auf der anderen Seite ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, der Angst hat, dass Traditionen und Werte verfallen, dass die Kirche an Einfluss verliert. Angst auch vor Deutschland, dazu später mehr, die jedenfalls davon überzeugt sind, dass die letzten Jahre mit der Peace an der Spitze für Polen gute Jahre waren.
1: Aber wer ist das eigentlich, die Peace, die ja schon in ihrem Namen, Bravo also Recht und Gerechtigkeit, verspricht? Was ist das für eine Partei? Und wie ist es ihr gelungen, Polen so grundlegend umzubauen?
0: Nächste Woche in Polen, dem Podcast aus dem ad studio in Warschau. Alle Folgen gibt's in der ad audiothek für Umme und gern im Abo.
1: Und wenn ihr mehr hören wollt über die Wahlen in Polen, über die Stimmung im Land und wie es den Menschen damit geht, dann hört doch mal bei den polen verstehern rein. Das sind unsere Freunde Adam und Wukasz von Cosmo. In der ersten Folge, die kommt am 20. September, treffen die beiden eine Transfrau, die heute in Berlin lebt, weil das Leben in Polen für sie nicht mehr erträglich war.
0: Und wir sind am nächsten Donnerstag wieder da, also in Polen vor der Wahl.
1: Do Auf Wiederhören.
0: Tschüssikowski.